0: Vítám vás na workshopu spolku Money Advocate. Dovolte mi, abych se představila. Jmenuji se Michála Stodnička Skálová, jsem předsedkyní spolku a v podstatě funguji plně od začátku. V oblasti finančního poradenství se pohybuji od roku 1999. Nejprve jako finanční poradce, pak jako manažer firmy, která byla tvůrce produktu. Dneska to je jedna z kaus. Takže byť je to dost kontroverzní, tak prostě můžu říct, že jako jedna z mála to znám z těch obou stran a vím, jak to funguje a dokážem případně eliminovat nějaká rizika. Nicméně, abych řekla něco málo ke spolku, byť vidím tady ve směř známé tváře, tak asi znáte neziskovou nestátní organizaci Money Advocate, která vznikla v podstatě jako reakce na trh finančního poradenství a investičního trhu. Naší snahou je především kultivovat trh. To, aby ty nepovedené případy se neopakovaly, upozorňovat na rizika, na podobnosti. A naším cílem i do budoucna je vytvořit seznam poradců, který se aktivně účastní na podobných projektech a bránit zájmy těch klientů. Pomáháme nejenom poškozeným, ale i těm poradcům. Primárně naším cílem bylo pomoct poradcům, až pak v průběhu jsme zjistili, že úplně každý poradce tu pomoc nestojí, že některým vlastně úplně od toho klienta nejde. Když jsme se zamýšleli nad tím, jakým způsobem jsme mohli kultivovat trh, tak kromě toho, že furt jenom hasíme požáry, což už jsme teď po třech letech aktivní práce rádi změnili, aby se ty požáry neděly, takže jsme spustili projekt Prevence a snažíme se vzdělávat nejen širokou veřejnost, ale i finanční poradce. Pravidelně varujeme před různými firmami. Tady máme trošku stíženou pozici, protože my jsme hrozně rádi, teď jsme měli, máme jednu kauzu, kde se nás ty lidi ptali, proč jste nás nevarovali. Nevarovali jsme, protože iž mají svá práva a většinu si jich velmi aktivně domáhají, takže... Uh investují peníze do médií, do různých článků a do kvalitního právního zázemí. Takže my si bohužel nemůžeme dovolit říct, tato firma prostě nedělá to správně, víme, že tam je určitý riziko, dejte si pozor, protože potom se stává to, že oni velmi ochotně podají trestní oznámení pro pomluvu a pak chodíme na policii. Já už jsem tam dneska skoro jak doma a úplně to jako nejde. Nicméně daří se nám od, roku, od konce roku 20 V podstatě máme už docela hezké čísla. Už to není One Woman Show, už je nás více. Dneska máme 13 aktivních členů. Aktivní člen znamená člověk, který se nějakým způsobem podílí na chodu spolku. Mimo jiné jeden z aktivních členů je taky Martin Dočekal, který tady dneska měl přednášku, je vlastníkem portálu CZ finanční poradci, který se snaží změnit tu situaci, dávají nám informace, dávají nám podněty. Někteří opravdu chtějí aktivně změnit a vzhledem k tomu, že jsme nezisková organizace, oni za to nedostávají moc peněz, jenom opravdu, jako administrativní podpora dostává za skutečně odvedenou práci, ale je to spíš tak jako koníček na to, když chcete pomáhat v domově důchodců, nebo když chcete pomáhat Dětem, tak tohle potom je pomoc kultivaci trhu a snažit se, aby se to změnilo. Aktuálně máme 18 řešených kauz, které jsou v portfoliu, plus vím, že máme v přípravě další tři a pak máme takzvanou čekací listinu a to jsou přesně ty firmy, kterými máme už jako hledáčku a jen čekáme, jak to s nimi dopadne, jestli teda budeme je nějakým způsobem monitorovat a varovat před nimi, anebo ne. Aktuálně zastupujeme z více jak 550 klientů objemu 690 milionů korun a už se nám povedlo vymoct pro naše klienty peníze v celkovém objevu 90 milionů korun. Je to všechno zaokrouhlené, ale trůfám si říct, že to jsou fakt jako hezké čísla. U řady z těch čísel to je o tom, ale že lidi dostali prostě jednotky procent. Vy, investovaných prostředků. Není to o tom, že by se nám povedlo vymoc peníze zpět a pokud se nám to pomůže, tak je to vždycky o tom, že ten dotyčný musel investovat spoustu času, peněz a energie do toho, aby dostal peníze zpátky. Spolupracujeme s řadou renomovaných advokátních kanceláří. Kolega se spolupracující kanceláře bude mít potom druhou část workshopu a to. Chci troufám říct, že ty spolupráce advokátních kanceláří, tak jsou taky takový aktivní členi, protože oni nám vychází vstříc, že sníží hodinovou sazbu a dovolí nám rozdělit vlastně ty náklady mezi všechny uh, věřitele a některé hodiny nám ani neúčtujou, protože to jsou tak smutní příběhy, že si řeknou to snad radši ani jsme tady nebyli. V průběhu doby jsme rozšířili činnost nejenom o zastupování věřitelů, ale postupně opravdu se snažíme pomoct těm lidem tou osvětou vzdělávání, konzultaci. Rozšířili jsme v poslední době teda i konzultace s psychologi, protože jsou kauzy, kde... Už vlastně, když nám přijde na první kontakt klient a říká nám, o kolik přišel peněz a říká nám, že to je prostě nějaká no-name platforma, sídlící na Maltě, nemá jediný papír, poslali miliony, ale vlastně vůbec neví komu, co, kde, kam ty peníze investoval. No tak to pak nemám to srdce mu říct, že ty peníze už nedostane, protože nejsem odborník a on, to jsou, teď nedávno jsme tam měli pána, pán 70 let a přišel nám sdělit, že Někde na online platformě Global něco trade, nevím přesně, investoval celkem 5 milionů korun. Peníze, které měl připravený na důchod pro vnoučata, nemá jediný papír o tom, kam ty peníze dál, jestli je dostane zpátky. A v podstatě, my, já když jsem se pak na to koukla, tak během deseti minut jsem rozklíčovala. To je prostě firma, která má webové stránky a hned tam je prostě varování. Je extrémně riziková investice. 92% klientů přišlo o své majetkové účty. To prostě tam nemáte se ani čeho domáhat, protože ten člověk byl opravdu varován do předu. Takže tam pak nastupuje opravdu konzultace s psychologem, aby mu vysvětlili, že život jde dál. Prostě, no. Na začátku roku jsme odhadovali, že 70 tuzemských i zahraničních kauz o objemu 56 miliard korun bude v podstatě řešeno. Ještě nevím, jak to dopadne, každopádně můžu říct, že ty firmy, které jsme měli na seznamu, tak postupně tak jako počkrtáváme a zařazujeme do našeho portfolia. Co je vlastně důvod toho, proč ty lidi investují? Čím se nejčastěji potýkáme je strach a hamižnost. To jsou podle mě dvě nejsilnější emoce, které provázejí investici. Na začátku strach, který odbourá silný příběh silný příběh, jsem teda dala obrázek Metrix, protože mi přijde to jako nejvystihující. Důvěra prostě v jednu konkrétní osobnost, silný příběh toho, že už je dost bohatý na to, aby se teďko přišel rozdělit s ostatníma. Většinou tam ještě je pak to, že někdo, koho si ten dotičný váží, věří mu, tak mu doporučí osobní doporučení hraje velkou roli. A většinou to nejsou fakta, číslovka, informace, co přesvědčí toho dotičného, aby to zkusil. A na začátku vždycky Lidi mají strach. Přesvědčí je první silný příběh pak to zkusí, jestli to funguje a postupně ustupuje strach a nastupuje hamižnost, protože lidi dostávají výnosy, všichni ukazují, jak to funguje, pak jsou semináře, přijedou tam prostě superluxusní káry, každý říká, jak to funguje a lidi tomu věří. A vzniká nám davová psychóza a to je prostě tak silná víra, kterou bohužel ani my potom, když to už rok, říkáme, nedopadne to dobře, pojďte jednat čas hraje proti nám, tak prostě někdy opravdu se jako dostáváme do toho, že ty lidi vůbec nepřemýšlejí. Absolutně se popírají základní pravidla a investiční jako diverzifikace, rozdělujte to na více hromádek. Postupně oni třeba ty, jak ty poradci, tak koncoví lidi to mysleli dobře na začátku, ale jak to funguje a čím díl to funguje, no tak to potom stáhnou z toho stavebka, pak, si, pak to stáhnou ještě vody nul, pak jsou takový umělci, kteří jdou hypotéku, aby potom těm lidem dobře investovali, protože pak už je ten člověk rentier, že jo, to je super taky. No, uh, neochotá riziko. Odpovědnost, přijmout odpovědnost si myslím, že by měl jak klient na to, když investuju do rizikového produktu, tak prostě musím být připraven na to, že to nevíde. A pokud to nevýjde, tak to není ve 100% chyba poradce. Ano, podíl se na tom, protože je odborník, ale je potřeba to prostě v určitý moment zdát. Takže za mě by měli jít do tohoto, z toho druhu produktu vždycky jenom peníze, o který jste připraveny přijít, anebo tam prostě neinvestovat. Vyhledávání bezpeční investice s garantovaným úrokem prostě to je matrix, který nefunguje. Bohužel, když se koukneme na podobnosti, tak vždycky dneska můžu říct, že v Money Advocate řešíme kauzy, které jsou v 90 mimo regulaci ČNB. To je takový základní vodítko. Vždycky je k tomu silný příběh toho, proč to je mimo regulaci. A takový ty argumenty typu vysoká administrativa, Nebudete platit poplatky tý nebo o větší máte provizi, o to můžeme rozdělit s klientem. To prostě není pravda. Je to vždycky jenom obcházení zákona a dopadá to tak, že dříve nebo později, ono to vždycky nějakou dobu funguje, ale pak je spoustu uh, smutných příběhů a spoustu očí pro pláč. Mimo jiné, mimo neregulovaný segment, vlastně mimo ČNB, tak tam, tam jsou to ty emoce, tam jsou to ty hezky silné příběhy, tam jsou to ty semináře, tam je to vždycky nějaká silná osobnost, kterou všichni obdivují a jdou ní, ale v momentě, kdy je problém, tak najednou se na osobnost zmizí a zůstanou tam ty manažeři, který vlastně jenom tápou, protože většinou ani sami nevědí. Když bychom se podívali na to, jaký ty produkty dneska v rámci toho portfolia jsou, tak jsem tady vyjmenovala tak nějak, co se zhruba jako na trhu vidí. A tohle jsou takový ty společní jmenovatelé to, co dneska aktuálně řešíme. Když se podíváme na Portfolio Money Advocate, který dneska z těch 18 kaus je, tak v 95% jsou to alternativní investiční fondy dle paragrafu 15, podlimitní emise dluhopisů, různá kryptoaktiva a sehřenské fondy. Já vám ukážu ještě hezčí obrázek. Tady to máte přímo konkrétně. (laughs) Nejsou to všechny, mě by se tam nevešly. Jsou to takový ty nejzajímavější, nejznámější, a v podstatě tohle jsou kauzy, které dneska řešíme v Money Advocate. Paragrafy 15, emitenti dluhopisů, zprávci fondů a nevidím tady ksiksojo, to se omlouvám, teda to jsem tam měla ještě hodit, to je to kryptoaktivo. My ho teď tak moc neřešíme, on přesně, ten člověk už najednou tady není fyzicky, že To pak jsou ty příběhy, Dominikánská republika, Uganda a podobně, tam prostě český policajt nepojede. Největší riziko za mě je lidský faktor a bohužel ten lidský faktor vždycky provází silná emoce. Nejprve silná emoce do plusu, pak silná emoce do mínusu a je potřeba to vždycky řešit prostě uh, racionálně. Ne, vždycky to jde. Uh, proč to vzniká? Protože se popírají základní principy fungování investic, protože všichni hledají bezpečnou investici tak, aby byly likvidní peníze, aby byl maximální výnos a lidi v podstatě nepodstupovali riziko. Tohle se snažíme pojmenovat v projektu Prevence, kde jsme spojili síly, jak teda s Martinem Dočekalem, jakožto analytikem dlouhopisů, s panem Pultarem, který je finanční poradce, coach a lídr, který v podstatě dělá ten, ten systém práce, dlouhodobě vzdělává, tak s advokátními kancelářemi, teď nově jsme vlastně součástí benefitního programu, benefitního programu v EFPA a začali jsme jednat o spolupráci v rámci vzdělávání. Myslíme si, že není cestou hasit jenom ty požáry, ale dostat se o pár levelů před, a pojmenovat ty rizika, spojit síly, aby, jsme opravdu, aby se to nedělo. Aby ty poradci, minimálně ty poradci, dokázali to riziko vyhodnotit, nenechali se strhnout těma emocema a nepodstoupili to riziko, protože ono to může rok, dva fungovat, ale pak z toho budete mít zamotanou hlavu, když to nedopadne dobře. A to, jak to probíhá, když to nedopadne dobře, tak to předám slovo kolegovi. Teď mi to takhle. A to je magistr Lukáš Pouč. Advokát, s kterým spolupracujeme, který s náma řeší řadu těch kaos. Ale vám to řekne z toho právního hlediska, co se stane, když to nedopadne dobře a jaké jsou možnosti. A jak to vlastně dopadá. Děkuji.
1: Tak děkuji za slovo. Tak ještě jednou díky, Míši, že jsi tady krásně vlastně představila ty projekty, o kterých vlastně tady byla řeč a které nedopádají dobře. A možná by vás, jakožto třeba poradce nebo i koncový klienty, zajímalo, jak to pak probíhá, když jste účastní tady těchto projektů, ať už ze strany poradce nebo klienta. V podstatě, pokud už nastane nějaká situace, kdy ten projekt jde takzvaně do kytek, tak vždycky to začíná hrou o čas. Ta hra o čas samozřejmě, ten čas je také relativní a v podstatě působí nějak na vás jakožto na poradce, na vaše klienty, kdy zejména jde o to, že samozřejmě ten čas hraje proti vám. Naopak, když se bavíme o tom nějakém podvodném schématu nebo o nějakém subjektu, který je v nějakých problémech, tak naopak ten čas jde ve prospěch toho subjektu a dále si řekneme proč. Můžeme se u tohle setkávat v té hře o čas s typickými výmluvami, kdy, když konfrontujete třeba emitenta. Tady bych jenom upozornit, že ta prezentace bude možná mířena na emitenty dluhopisu, ale netýká se to jenom emitentu dluhopisu. Jedná se o v podstatě všechny typy investic, které tady vlastně Míša zmínila. Můžou to být nějakékoliv zápočky, smlouvy, svěřenské fondy, úvěry a tak dále. Takže i krypto, všechno se to, ten postup, který tady bude, budu zmiňovat, když ve k emitentům se dá aplikovat i na tyto uh, nějaké způsoby financování těchto podvodných projektů. No a typické výmluvy, které, které tady vždycky zaznívají, uh, když například nějaká zlá média píšou o tom produktu a říkají, Hmm, tak tady nějaká hrozba, tak o těch emitentů potom můžeme slýchat. To je jenom konkurence, konkurence si zaplatila média, policeti tady tomu našemu biznesu nerozumí, zlá Česká národní banka nerozumí našemu biznesu a proto nás prověřují, ale všechno je v pořádku. Jsou to naprosto opakující se typologie výmluv, které v podstatě slouží jenom k tomu, aby si emitent vytvářel jakési alibi, jak pro trestně právní odpovědnost, tak i pro nějakou občansko-právní odpovědnost, aby zmírnil do pady toho, kam z pravidla takováhle situace směřuje a to je bohužel dolů. Pokud nastane taková situace, že třeba emitent je teda po splatnosti a nějakým způsobem nevyplácí výnosy, případně je s ním snížená komunikace, opravdu doporučuju zejména poradce a klienty, aby dbali vyšší obezřetnosti s komunikací s dlužníkem, protože je potřeba si uvědomit, že ta situace, kdy ten emitent je v prodlení a nevyplácí výnosy, nenastala ze dne na den. Zpravidla tomu předcházela nějaká jeho interní analýza, nebo respektive interní nějaký problémy, kdy to, že přestal vyplácet svých vozovkách svůj distribuční síť, poradce, případně klienty, tak už je nějaký krok, který, který prostě už je nevratný, protože samozřejmě způsobí kolečko, o kterém tady budeme hovořit dále. Z toho důvodu je potřeba Třeba brát na paměť, že takový člověk nebo respektive ten emitent už pravděpodobně dělá kroky k tomu, aby ochránil primárně sebe. To znamená, jakékoliv rady emitenta v této situaci, kdy už je pospatnosti na typu: Pojďme to nějak přesmuvnit, pojďme ty peníze předělat z tohohle projektu do jiného projektu, pojďme tady dopodepsat nějaké dokumenty. I za cenu toho, že vám třeba bude slibovat, že právě vás nebo vaše klienty vyplatí, tak já na to extrémně upozorňuji, abyste tyto kroky vždycky konzultovali s odborníkem, protože z pravidla, tyhle doporučení těchto emitentů, kteří prostě už jsou v nějakých problémech, vaše postavení a postavení vašich klientů spíše zhorší a naopak vlastně zlepší postavení toho emitenta, který je v prodlení. V podobných podobných záležitostech a podobných kauzách platí docela dobré a jednoduché pravidlo jednat rychle a tvrdě. Z pravidla se nám historicky ukázalo, že Ti klienti a ti poradci, kteří opravdu na to emitenta v prodlení nějakým způsobem zaklekli a byli tvrdí a nekompromisní, tak těm se dostalo vyšší uspokojení než těch lidí, kteří stále věřili v nějaké zdušné zámky a bajné investory, a bohu víc, co všechno prostě vždycky slýcháváme od, od dlužníků a emitentů těchto, těchto produktů. A když už teda se stanete účastníky tady těchto, řekněme, pochybných emitentů nebo pochybných schémat, tak. Samozřejmě existují nějaký kroky, jak, jak to řešit. Nejlepší, a to platí opět v každých sporech. Není to specifikum tady investičních, investičních in, nebo investic v tomto segmentu, ale platí to je v kýkoliv sporech, je, je v podstatě nejlepší smírné řešení, domluva s Emitentem, která samozřejmě je nejen, že, Nejrychlejší, ale pro klienta samozřejmě i ekonomicky nejefektivnější. Pokud je nějaká možnost se zemětentem domluvit, tak. Zlepšího lepšího vám nějakékoliv další právní řešení, které tam vidíte dále, nepřinese. Samozřejmě má to svá úskalí, je potřeba brát v potaz nějaké situace, kdy už třeba ten dlužník se může nacházet v úpadku, a potom nějaké separátní dohody, které sice vám třeba dlužník naslibuje, tak se vám o to můžou vrátit jako bumerang a můžou být tzv. třeba posouzeny jako neučinný. Takže i zde, pokud je nějaká řeč, máte nějaké třeba i soukromé vazby na toho dlužníka a můžete s ním prostě řešit nějaké individuální vyplacení vás nebo vašich klientů, tak doporučujeme zase řešit s odborníky, aby se eliminovala právě taková zvláštní rizika, která jsou s tím spojena. Uh, typickým příkladem, který třeba doporučujeme, když je zlužníkem ještě domluvá, a ještě se v úzovkách nesvala na zem a nechová se jako mrtvý brouk, je třeba alespoň uznání uh, dluhu formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, které v nějaké fázi může, můžete poskytnout část tomu emitentovi se třeba z toho ještě dostat. A zároveň vám to trošičku zlepší nějaké postavení v rámci uh, uspokojení pohledávek. Ale zase se vrátím k tomu, co bylo na předchozím slajdu. Uh, jednat rychle a tvrdě, takže tohleto by mělo sloužit k tomu datumu dlužníku opravdu třeba řádově jeden až šest měsíců dále bych na nic nečekal. Dalším krokem, který je typický pro vymáhání pohledávek a opět nejenom z dlouhopisu je soudní vymáhání, ale říkám na rovinu, že v rámci těchto kaos, o kterých tady dneska byla řeč, tak je to nejméně efektivní vymáhání, protože je drahé. V podstatě vzhledem k tomu, že se bavíme o investicích, které zpravidla jsou v řádech 100 tisíců až milionů korun, tak při zahájení jakékoliv tohohle řízení žaloby na zaplacení této částky se platí soudní poplatek, který je ve výši 4 až 5 což v řádově pro klienty může znamenat 100 tisícový náklad jenom na soudním poplatku, nemluvě o nějaké další náklady na právní zastoupení, které to sebou přináší. Dalším paralelním krokem, který v těchto kauzách slouží k tomu, jak třeba získat nějaké uspokojení pro klienty, je možnost uplatnit nárok na náhradu škody v trestním řízení. Říkám schválně slovíčko paralelně, neboť tohleto uplatnění nebo přihlášení se jako poškozený do trestního řízení nevylučuje ty další možnosti, které je potřeba činit v rámci toho občanskoprávního řízení, ať už třeba tím soudním vymáháním, anebo jak budu mluvit dále, tak v rámci insolvence. No a ten pod 4 to je takový asi neplačivější v těchto kauzách a říkám na rovinu, že z praxe to tam vždycky stejně skončí. Pokud emitent je v prodlení s výplatami výnosu, potom třeba i s v podstatě nespásí své závazky, málo který, nebo možná nevím, v rámci těch kauz, tady o kterých hovoříme, tak nikdy se z toho nedařilo vyhrabat těm emitentům a z toho důvodu to vždycky skončí insolvencí. Je to opravdu nejčastější způsob řešení těchto kauz. Ještě na závěr bych jenom tady zmínil o krajově, že jedna z možností pro vaše klienty může být potenciální odkup pohledávky nebo respektive prodej pohledávky, kdy vlastně svoji pohledávku za tím emitentem, který se třeba bude řešit v rámci insolvence, tak můžou prodat nějakému třetímu subjektu, který, který to třeba nabízí nebo dává nabídky k tomu odkupu. Spravidla se ale jedná o nějaké kauzy, kde už je zajištěn nějaký poměrně dostatečný majetek, to znamená, je tam nějaká predikce nějakého, nějakého výnosu z toho inflačního řízení a ty nabídky jsou často v desítkách procent toho potenciálního výtěžku. Takže to je taková trošku loterie pro toho klienta a trošku i obchodní rozhodnutí, jestli si má, jestli třeba si chce počkat na vývoj toho insolvenčního řízení řízení, aby se mu dostalo nějakého výše uspokojení, anebo se té starosti zbavit, byť za cenu nižší. Jak jsem zmínil, tak insolvence opravdu bývá takovým finišem v těchto kauzách, který téměř ve 100 následuje. Proto bych vám k tomu rád něco řekl, jak to probíhá v rámci těchto kauz. V podstatě, aby mohla být zahájeno insolvenční řízení, tak je potřeba, aby se jednalo o stav dlužníka. To je právě situace oproti tomu soudnímu řízení, které stojí poměrně dost peněz s ohledem na ten soudní poplatek, tak, tak je vhodnější zvážit možnost zjistit nebo respektive domněle zjistit, jestli se dlužník, emitent dluhopisu nenachází v tzv. úpadkovém stavu. Co znamená, že má více jak jednoho věřitele, konkrétně stačí dva věřitele po splatnosti se vším závazky delší než 30 dnů a není schopen tyto závazky plnit. Pokud takový výpadkový stav je, tak my doporučujeme vždycky opravdu jít cestou insolvence, a to z důvodu právě šetření nákladů klientů, neboť nemusí hradit každý zvlášť za svůj pohledávku ty 100 tisícové soudní poplatky, pokud by, šlou klasicky, pokud by šly klasicky soudní cestou, neboť zahájení insolvence se platí krom nějakého, nějakých nákladů na právní zastoupení, zase PIS, návrhu na insolvence a přihlášky pohledávek 50 tisíc právnické osoby jako zálo. A na náklady insolvenčního řízení, která se dá rozdělit mezi vícero navrhovatelů, případně mezi vícero klientů, pokud je tam nějaká dohoda o společném zastupování. Důležité je to načasování insolvence. Zde opět se vrátím k prvnímu slajdu, kde jsem říkal, že se jedná o, hra, o, hra, o hru o čas, protože emitent, respektive v tomhletom sousloví už dlužník, Pravděpodobně se do těch problémů dostal i nějakou svou a zacházení s penězmi ne jako řádný hospodář a v těchto kauzách typicky ve 100% jsou vždycky nějaké podezřelé transakce, jak se vyváděly peníze. A mnoho lidí neví, že právě v rámci insolvenčního řízení je výborný nástroj, jak se k některým těmto penězům lze dostat. A je to tzv. neúčinnost správních úkonů, kdy pokud je vlastně zvolen insolvenční správce, tak ten má za úkol hledat majetek pro klienty, pro ty věřitele v rámci toho insolvenčního řízení. A tento nástroj neúčinnost správním úkonů umožňuje ve lhůtě jednoho až pěti let, dle konkrétního typu toho neúčinnosti úkonu v podstatě zneučinit, anulovat v podstatě, že to řeknu, lajtsky, transakce, který ten dlužník učinil a kterým ten dlužník zkrátil práva, práva ostatních věřitelů, případně vyváděl majetek. Takže nějaké třeba dary, podezřelé výběry nebo přesuny finančních prostředků, které nemají nějaké obchodní opodstatnění, tak to ten instrumentní správce může v těchto lhůtách. bohužel z jak jsem řekl, rozmezí 1 až pět let, tak nejčastější je ta roční hůta, která je taková nejvíce prokazatelná, tak může tyto, tyto úkony zneplatnit a vlastně požádat, nebo navrátit ty prostředky, být složitým postupem do podstaty toho dlužníka a pak tyto prostředky se vlastně slouží k uspokojování klientů. No a to jsou si samozřejmě ty dlužníci vědomi, proto hrajou o ten čas, aby právě prodloužili tu lhůtu, aby vlastně uplynuly všechny tyto lhůty, aby potom vlastně ten majetek zůstal v zapomnění, řekněme. A pak vlastně poslední možnost je jenom, že by se našla třeba v rámci nějakého toho trestního řízení, kde ty lhůty jsou poněkud benevolentnější a ochranářský, ale na to nelze spolíhat v těchto kauzách. Takže načasování insolvence, respektive na nic nečekat, je velice důležitý point. Cílem už trošku přetahu, takže zkusím trošku zrychlit, domlouvám se. Cílem insurvenční řízení je vyřešit úpadkovou situaci dlužníka, to znamená nějakým způsobem sehnat majetek a distribuovat ho mezi, mezi věřitele. Důležité je, že je potřeba pro vás jako poradce, kdybyste to klientům zajišťovali v těchto kauzách, nezapomenout, že je tam Lhuta dva měsíce od prohlášení úpadků, to znamená kontrolovat insolvenční rejstřík průběžně, abyste věděli, co se tam děje. Tyhle výzvy se neposílají individuálně vašim klientům ani vám, takže je to na vás a na klientech, abyste si toto hlídali, protože pokud tu hlutu promarníte, tak máte v úzovkách smůlu a nebude vaše pohledávka na vaši klientů uspokojená v rámci tohoto insolvenčního řízení. Teda s dovolením přeskočím nějaké nepodstatné body. A co by mělo ještě v rychlosti zaznít, tak. Poradci mají obecně určitou odpovědnost v rámci distribuce těchto neregulovaných subjektů. Proto bych na to dbal, abyste zvážili, jestli vůbec chcete tyto produkty nabízet. Obecně pokud jste vázaní zástupci pod nějakým IZ, tak v podstatě máte ze zákona povinnost nabízet pouze produkty schválené právě v rámci distribuce. A pokud tak nečiníte, tak tím porušujete zákon. A samozřejmě porušení zákona může vést k tomu, že pokud se tam dovodí příčiná souvislost, tak můžete i odpovídat za škodu. Ano, ano dá. V podstatě pokud vy vystupujete jako odborník nebo tváříte se jako třeba poradce, byť na živnotenský list, tak v podstatě ano, můžete taky odpovídat právě z titulu té obecné odpovědnosti. Je to právě, když přeskočím tady k tomuhle, tak právě to míří na ty situace, kde já se tvářím, že prodávám nějakou službu a pokud se hlásím k nějakému stavu, tak opravdu za tu radu, za, za tu radu či informaci, anebo školivou radu odpovídám. A zejména je to o tom, že pokud nabízíte nějaký investiční produkt, tak toho klienta musíte poučit o tom, jaký tam jsou rizika, pokud samozřejmě je víte, anebo ohledem na svou odbornost jste je měl znát. A pokud tak neučiníte, tak to opravdu může vést k tomu, že z toho titulu, tohohle ustanovení můžete odpovídat i za tu škodu, která v důsledku této investice klientovi vznikne. Co se týče typaření, tak jenom tady v rychlosti bych chtěl uvést, že mnoho klientů se domnívá, že vlastně, byť jsou vázanými zástupci, tak vlastně jenom typaří, když nabízejí tento neregulovaný segment. Ale je potřeba si uvědomit, že Česká národní banka to typaření vykládá opravdu velice restriktivně, kdy typaření, aby bylo v podstatě legální, tak by muselo dojít jenom k předání kontaktu vašeho klienta nějakému investičnímu schématu, aniž by vůbec svým jednáním nějak ovlivnili rozhodnutí klienta nebo toho investora uzavřít ten obchod. Stejně tak další parametr, který se tam v tom typaření zkoumá, je, že by vaše provize za předání tohoto kontaktu neměla být vypočtena z objemu investice takže což se v praxi moc neděje, takže opravdu typaření je spíše tak, jak ho známe na trhu nelegální, takže na to taky pozor. A přeskočím osobnou či IZ, to, že opravdu nás tlačí čas, takže jenom v rámci prevence bych chtěl zmínit, že pokud už se rozhodnete prodávat nějaký nerelegovaný subjekty, ať už v rámci dluhopisu nebo či jiných schémat, tak opravdu nepocenujte analytickou činnost zaznělo tady jméno třeba Martina Dočekala, který se tomu věnuje, takže opravdu debejte, protože jak jsem tady vlastně zodpovídal kolegovi, tak jste odborníci, ať už bez ohledu na to, jestli jste vázaní zástupci nebo ne. Pokud prostě prodá nějakou službu a hlásíte se k nějakému odbornému stavu, takže prostě je potřeba, abyste si provedli nějakou analytiku toho produktu, který nabízíte, aby se tomu vyvěřili, abyste tu měli podklady, analytiku klienta, co je pro ně vhodný produkt, co není. Klidně analytiku právní, občas, co se k nám dostane za smlouvy, tak to jsou prostě věci, které už schématem smrdí Promutím od počátku, takže opravdu investovat do ty analytiky z začátku nějaký, nějaký čas, nějaký případně peníze, abyste věděli i potom, když to nejde bože spadne, tak podvod se zpravidla posuzuje v době, kdy vlastně došlo k té činnosti té investici. Takže se pokud vy prodáte nějaký produkt, za kterým si stojíte, za kterým máte nějaký analytickou analýzu, že to je v pořádku a následně se z toho prostě stane nepovedený kšeft, tak to za to vás pravděpodobně nikdo neodsoudí, ale pokud už od počátku šlo s nějaký podkladů vidět, že. To pravděpodobně nedopadne dobře, aby se to přesto prodali a doporučili, tak tam už se pak nebavíme jenom nějaké odpovědnosti tady zmíněného paragrafu občanského zákonníků, ale bavíme se i o trestně právní odpovědnosti. Tak já takhle děkuji a nevím, jestli Míš, ještě ti předám na závěrečné slovo. No, já, asi,
0: já, fakt, tak. Pokud budete mít nějaké dotazy a nebo budete chtít blížší informace, tak tady hned takhle venku máme stánek a tam vám všechno zodpovíme, ať pustíme v ostatní sem. Děkujem za pozornost.